0: Bonjour à vous, c'est Yann, et santé à vous Alors, je voulais commencer par vous poser une question. Vous connaissez le principe de l'élevage du vin en fût de chaîne. J'en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je vous remets les liens sous la vidéo. Mais on peut également, au-delà de élever un vin dans un fût, dans un tonneau, élever, c'est-à-dire le laisser se reposer avant de le mettre en bouteille, on peut aussi le mettre dans un tonneau, dans un fût, au moment de sa fermentation. Donc, quand le sucre du raisin se transforme en alcool. Le plus classique, hein, quand on a une fermentation alcoolique, c'est de la faire dans une cuve inox, mais il y a d'autres procédés qui sont utilisés, par exemple la fermentation dans un fût. Alors, ce procédé de fermenter un vin dans un fût de chêne, ça peut se faire euh, dans le cas de certains vins blancs, mais beaucoup plus rarement dans le cas des vins rouges. Alors, ma question, c'est pourquoi on va faire beaucoup plus rarement une fermentation alcoolique d'un vin rouge dans un tonneau alors qu'on le fait de temps en temps pour le vin blanc. Eh bien, on va fermenter rarement un vin rouge dans un fût, parce que le problème, c'est que quand on fermente un vin rouge, vous savez qu'on met les pots en contact avec le jus. On met les pots en contact avec le jus, c'est ce qui permet d'extraire les pigments colorants, et donc d'obtenir un vin rouge. Et le problème, c'est que quand on met les pots dans, dans le fût, après, ça va être un peu problématique pour le nettoyage du fût. On va dire que ça apporte une complexité supplémentaire en termes de maintenance. Donc, c'est quelque chose qui est assez rare. Et pourtant, il y a un cas particulier dans lequel on va faire cette fermentation également dans un fût. Et c'est ce qu'on appelle la vinification intégrale en barrique. Et alors, c'est un sujet que j'avais traité il y, a, il y a quelques années euh, dans un podcast audio. Et j'ai voulu vous le présenter ici euh, donc sous une autre approche et dans le cas d'une vidéo ici aussi pour avoir recours à quelques schémas, puisqu'il y a la partie euh, euh, visuelle hein, qui peut aider pour bien comprendre le concept. Alors, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer en quelques minutes le principe d'une vinification intégrale en barrique, donc qu'est-ce que c'est, et surtout, nous, en tant que dégustateurs, je m'adresse à vous comme dégustateurs, euh, savoir qu'est-ce que ça peut apporter au vin, finalement. C'est souvent ce qui nous intéresse quand on se retrouve ici avec le verre de vin entre les mains. Alors, pour bien comprendre le principe, je vous ai fait le petit schéma suivant. Alors, ce schéma, euh, c'est pour vous résumer en fait, ça les différentes étapes hein, qu'on peut avoir sur la vinification du vin rouge. Alors, initialement, je vais prendre ma grappe de raisin, que je vais égrapper, donc érafler plus ou moins. Donc, j'enlève la partie ligneuse, hein, le, le bois, si vous voulez, je prends la baie. Et je vais légèrement fouler la baie de raisin, c'est-à-dire légèrement l'éclater. Et cette baie, donc qui est à peine foulée, je vais la mettre dans un fût. Alors, pour la mettre dans un fût, ce n'est pas pratique. Parce que vous savez comment c'est fait un fût. Un hein, fût chêne, vous avez un trou, hein, le trou de bonde. Alors, pour les verser dedans, ce <rire> n'est pas pratique, techniquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir, un fût, euh, de manière la plus classique en tout cas, on va avoir un fût qui va être disposé verticalement. Et on va avoir une trappe hein, qui va être euh, aménagée sur ce fût. Donc, on ouvre la trappe. Et c'est comme ça qu'on va, donc c'est la phase d'entonnage, qu'on va mettre nos baies de raisin. On va ensuite fermer cette trappe et la fermentation alcoolique va avoir lieu dans le fût. Alors le truc aussi, c'est qu'on va faire en sorte de, on ne va pas le laisser tranquille le fût, hein, ce n'est pas comme un élevage du vin où quand le vin est élevé dans un fût, euh, le but de l'élevage c'est qu'il faut que le vin se repose, donc il est tranquille. Là, dans la fermentation alcoolique, on fait en sorte de remettre en suspension les différentes particules, les différents éléments et en particulier les lits, donc les LIE -E, hein, qui sont les levures, les levures mortes, on met en suspension euh, tous ces lits et pour les mettre en suspension, alors de manière classique quand on a un, on va dire un contenant, c'est qu'on prend un, un bâton et puis on les fait bouger, c'est joliment dit, donc c'est la phase, la phase pardon, du pigage. Donc, là, c'est un bâton que j'ai dessiné, là. Dans le cas d'une vinification intégrale, on peut pratiquer le pigeage, mais on va aussi faire des rotations, en fait, de notre tonneau. Quand on fait bouger le tonneau, simplement, ça, logiquement, ça, fait, ça remue le tonneau. Ça remet en suspension toutes les particules qu'on a dedans. Et donc, ça permet d'extraire des différents composés et de favoriser le bon déroulement de la fermentation alcoolique. Et puis ensuite, il va falloir qu'on fasse le Pressurage. Donc en gros, on, on va, là cette fois on va vider la cuve, on va presser le chapeau de marre. Hein, vous savez qu'on a ce chapeau de marc que l'on presse qui va donner un jus de presse qui va être aussi plus concentré. Et ensuite, ce jus de goutte que j'ai écoulé de mon fût et le jus de presse, je les assemble et je les remets dans mon tonneau. Hein, C'est pour ça que ça s'appelle une vinification intégrale et je fais ma phase d'élevage. Donc, vous voyez, en fait, le terme de vinification intégrale en barrique, hein, c'est très logique, hein, c'est très simple à comprendre. Le principe, c'est que toute l'intégralité du process se fait dans une barrique. On met les raisins dans notre fût. On fait notre fermentation alcoolique couplée à la macération en effectuant des rotations de notre fût. Et puis ensuite, on va faire, après le pressurage du, du mar, on va faire la phase d'élevage. Alors honnêtement, ça peut être, la fermentation alcoolique va être assez lente couplée à cette macération. Ça peut durer un mois et au bout d'un mois, on va faire l'élevage qui va durer plus ou moins longtemps en fonction du vin. Cette vinification intégrale, on la pratique dans différentes régions viticoles de France. On peut l'avoir dans le Bordelais, on peut l'avoir dans la Loire, dans le Languedoc-Roussillon, en Provence, on a différentes zones dans lesquelles on va trouver des vins qui vont être travaillés en vinification intégrale. Donc ça, c'est le premier objectif ici sur cette vidéo, c'est que vous ayez en tête la notion de vinification intégrale. Alors maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça apporte au vin de faire une vinification intégrale Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes entre deux cuvées qui sont travaillés de la même manière, enfin de la même manière, pas vraiment pour le coup, mais en tout cas qui sont issus des mêmes parcelles, donc qui subissent les mêmes influences climatiques, les mêmes caractéristiques apportées par l'environnement, et une qui va être en vinification intégrale et l'autre en vinification classique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met le vin dans sa fermentation alcoolique, qu'on le met dans un fût, vous avez donc le contenant qui est du bois, et ce bois a une certaine porosité qui permet un apport d'air modéré, une forme de micro-oxygénation. Et cette micro-oxygénation, elle permet de favoriser le développement de certains composés qui sont créés par la fermentation alcoolique. Hein, vous le savez tous, la fermentation alcoolique, c'est le sucre qui donne de l'alcool. Donc on sucre de raisin, du raisin donne de l'alcool. Mais il y a d'autres réactions qui se font, il y a plusieurs réactions qui se font dans une fermentation alcoolique. Et sans rentrer dans le détail, vous avez des produits secondaires qui sont créés, comme du glycérol qui contribue au gras du vin. Et puis vous avez également un composé qu'on appelle les esters, qui résultent de la réaction entre des alcools et des acides. Et puis ces esters qui sont créés vont, vont développer en fait l'aromatique du vin vers telle ou telle note, vers telle ou telle orientation. Les esters aromatiques qui vont être créés par ce type de vinification intégrale vont permettre d'exacerber de, les notes fruitées. Donc je pense de, par exemple aux notes de framboise, aux notes de groseille, de myrtille, fruits des bois et même pour donner quelque chose de plus générique aux notes de fruits noirs, aux notes de fruits rouges simplement. Donc ça c'est ce qui est apporté, est hein, ce sont les apports. Donc les apports, ici c'est un nez que j'ai dessiné là, il hein, faut comprendre, et là c'est une bouche. Le nez, donc j'ai mis plus d'estères, en tout cas des esters qui vont favoriser le développement de composés aromatiques sur les notes fruitées. Et puis ensuite, au niveau de la bouche, on va surtout, alors on va dire qu'on va développer la finesse du vin, son élégance, mais vous savez que j'aime bien euh, mettre des mots assez carrés enfin, sur le vin, même si on peut parler de finesse et d'élégance et de se dire, effectivement c'est des sensations que je ressens en bouche. Mais c'est bien de savoir précisément à quoi ça correspond. Et quand je parle de finesse ou d'élégance, pour le coup, sur le vin, là, je vais faire référence surtout à une structure tannique qui va être moins marquée et donc un vin qui va être plus sur la rondeur. Si je prends les deux plateaux de la balance, là, j'ai les tanins, la structure tannique. Et ici, j'ai l'onctuosité, le gras. Et bien, quand je fais une vinification intégrale, en tant que dégustateur, on a l'impression qu'on a le vin qui fait comme ça. Alors, ce n'est pas qu'une impression en fait, parce que cette micro-oxygénation qu'on apporte, elle favorise, donc la, on va dire, pour faire simple, assemblage, des composés phénoliques, hein, des tanins, des pigments colorants, et ça crée une structure tannique qui est moins marquée. Et puis, on peut aussi avoir déjà des tanins du bois qui sont apportés à ce moment-là. Et les tanins du bois, quand ils rencontrent les tanins du vin, ils créent une forme de tanin qui va être plus souple. Et donc, au final, tout ce qu'on a, c'est quelque chose qui va affiner le vin. Qui va atténuer son aproté, c'est pour ça que je faisais la balance qui faisait ça, hein. qui va atténuer l'aproté pour ajouter de la douceur. Je l'écris donc de cette manière-là, un tanin plus couleur ou tanin bois plus tanin vin, et tout ça va contribuer à affiner le profil du vin. Donc voilà pour ces quelques clés. J'ai essayé de rester sur un format bien court. Donc j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce que c'était que ce concept, ce que ça apportait au vin. Alors le but maintenant, c'est de faire des travaux pratiques et de déguster un vin qui est vinifié de cette manière. Alors honnêtement, à l'aveugle, vous n'allez pas forcément retrouver, enfin même pas du tout, retrouver si le vin a subi une vinification intégrale. Le tout, c'est de savoir comment ça contribue au style du vin. Vous avez un, la, euh, enfin, sur le château de Destanie, par exemple, hein, sur le, en, en, à Faugère, sur l'appellation Faugère. Vous avez la cuvée Fondis euh, sur le domaine Amiro dans la Loire, un hein, Bourgueuil. Euh, vous avez euh, Long par exemple, aussi en Languedoc, donc euh, Clos-Saint-Martin, en saint émilion Donc, il y a beaucoup de vignerons qui pratiquent ce genre de vinification intégrale. Donc, c'est là que commence votre travail de dégustateur, hein. euh, tester, voir comment euh, ces différentes pratiques peuvent contribuer au style du vin. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, en tout cas, de vous abonner à cette chaîne. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les diplômes dans le vin sur le site lecoam.eu, également sur la box pour se former au vin, donc les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.